0: 耶稣进了加百农，有一个百夫长前来求他说：“主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。”耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。”耶稣听见就吸奇。对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。唯有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”耶稣对百夫长说：“回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。”我们看第一点啊，我也讲的就是空间的跨越。这个神机向我们表明呢，耶稣的全能不受空间的限制，他可以用话语远程治疗。耶稣说话的地点离百夫长的家有多远，圣经没说，但是在另一个远程医治的这个神机当中呢，距离说得很清楚，就是那个大臣的那个神机。有一个大臣，他的儿子在加百农患病，他听见耶稣到了加利利，就来见他，求他去医治他儿子。啊，这个耶稣后来说：“你回去吧，你的儿子活了。”那人就信这个话，就回去了。正回去的路上，走了一天的路，你们注意哈、啊，他走了一天的路还没到家的时候，遇见了从家里来的仆人。那仆人告诉他说：“你的儿子已经好了。”什么时候好的呢？他说。昨日未时，热就退了。他这么一说，这个大臣就清楚了。昨日未时，正是耶稣说“你回去吧，你儿子好了”的时候。可见他已经走了一天的路程，还没有走到家，就遇见了仆人来迎接他。那说明他家离耶稣说话的地方至少要走一天的路程。你看多远吧。我们人在时空中遵循时空法则，但是耶稣呢是靠圣灵行事，不受时空限制，也就是圣经上说的那句话：“在人有不能的，在神凡事都能。”远程治病，就跟其他的神机一样，啊，超自然的神机都是在灵界里发生的，这个很有意思。这个百夫长用他人间的经验来说明灵界发生的事啊，他揭开了灵界奥秘的三道幕，三道账目。第一道账目，他说：“我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来。”这段话呢，表明灵界跟世界一样有秩序，对不对？有发令的，有听令的，这个有等级。这是揭开灵界奥秘的第一道幕。那么第二道幕是什么呢？就是灵界的全能。跟世界的全能一样，是用话语来传递的，准确的说，是用信息来传递的。你们知道为什么圣经里边这个常常用“说话”这个词？比方说啊，神起初是用“说”来创造宇宙的。你们注意到这个，神说要有光，就有了光；神说怎么怎么着，就怎么怎么着。那然后讲到耶稣呢，也是说他所说的话就是灵，就是生命。而且圣经告诉我们说，万物是借着他的话而成。在这里，那个这个聪明的百夫长向耶稣所求的是什么？一句话，只要你一句话，我的仆人就比好了。这个百夫长不仅是有信心，而且是有智慧，大智慧，只求一句话。那么灵界奥秘的第三道幕是什么呢？就是灵界的全能，超越空间，也就是说，在灵界。这里和那里是没有区别的，你们注意啊，在灵界你不能说这里那里，你不能说上下，你不能说左右，你不能说里外。这是为什么？我们在神面前是赤裸敞开的，因为你在神面前没有里外，你穿的衣服白穿，你所有的辩解词白辩，呵呵是什么好辩的？你干脆啥都不说最好，啊、哦，这是在灵界里边没有这里和那里的区分。啊，这里说话那里生效，所以这里耶稣一说，照你的信心成全了吧，那里就成全了，病就好了。你说这个很有意思的事情这个我下面讲科学的发现，当代科学的一些新发现呢，对我们的启发很大，比如量子物理学所说的超距作用，我刚才讲这个神机是超距作用，实际上物理学已经印证了超距作用的存在。啊，这个按照物理学的定义呢，超距作用是指什么呢？是指你们注意这话，这话是科学术语，读起来比较费解。分别处于空间中两个不相连区域的物体，彼此之间的非区域相互作用。一直以来呢，经典物理学遵循的理论叫定域论或实在论。定域定就是规定的定。呃，领域的域就是某个区域内发生的事件，只能以不超过光速的传递速度影响其他区域。因为爱因斯坦的相对论告诉我们，这个速度最快就是光速。换句话说，定域论不承认鬼魅般的超级作用。那什么叫实在论呢？实在论就是认为实验观测到的现象是出于某种物理的实在。与观测的行动、动作无关。打个比方说，就是即使没有人欣赏月亮，月亮依然在那里。这两点都被现代科学打破了。打破实在论的最重要的就是量子力学里边发现的，那个量子，你不测它的时候，它是一个样子；你一测它，它就不是它了。这跟观测的动作有直接的关系了。你不要以为你观测到的是真实的，错了。你一观测它就不真实了，它已经变了。我现在讲定域论，定域论怎么被否定的呢？科学家们发现了量子纠缠现象。2 0 1 7年6月，量子试验卫星“墨子号”成功的试验出一对处于相互纠缠状态的光子，在相隔 1,200 公里的远距离下。依然保持着相互纠缠状态，相互纠缠用通俗的话就好像拥抱一样，一对恋人在拥抱。你把他俩拆开了，一个弄到纽约，一个弄到北京，他俩照样拥抱，没有距离，超距作用。什么叫相互纠缠状态呢？就是其中的一个光子的位置、动量、自旋。偏振等等，直接影响和关联着另一个光子。说白了，就是一个动，另一个也动，呵呵千里之外一线牵。比如一个向上旋，另一个就向下旋，好像他们紧紧连着一样。甚至最奇妙的是什么呢？一个被测量，另一个立即感知到他们被测量了。这么说吧，一个在纽约，一个在北京，你打了纽约这个一巴掌，北京那个疼。北京那个还手揍你，啊，更妙的是双方的动作是同时的，没有时间差。啊，如果计算双方的传递速度，不是没有，是几乎没有。如果计算的话，是光速的一万倍，打破了爱因斯坦的理论，是光速的一万倍。啊，你说怎么解释？科学家们目前呢还不清楚这种作用的原理，就是他们发现了这个现象，这是一个事实，但是没法解释。其实大爆炸理论也是这样了，说大爆炸是从无形无相、什么都不存在的一个数学点叫 singularity， 砰炸出整个宇宙了。你说你怎么解释这个东西？发现越发现，你不是越糊涂吗？你还不如不发现呢。古印度人说这个地球是被乌龟驮着的，那反而容易理解很多。在当代科学中啊，超距作用否定了定域论，那个测不准原理就是刚才我说的那个，否定了实在论，否定了实在论。有一点需要提一下啊那就是量子啊，我们刚才说的超距作用或者是这个测不准原理所说的那个物质的最小单位量子，其实远非最小的单位，也就是说量子的境界。远非那个最基本、最起初、最神秘的境界，远非我们所说的灵界，也就是灵界，其实比量子物理学所观察的那个世界更神秘、更细微、更原始、更超具，所以圣经有一句话嘛，说它是超乎万有之上，贯乎万有之中，存乎万有之内。一讲到神的时候，哦，我就喜欢这几句话。这几句话是讲的真是透，你说的超乎我们，我们能理解；它惯乎我们，我们就不太容易理解了，是吧？接下来还讲存乎你里头，你说你怎么理解、哦？在灵界里边，一定有许多世界看不到的事情，更是世界做不到的事情，但是在灵界里呢，却可以轻而易举的看到和做到。你不信，将来死了以后看看。回过头来看这个世界，哎，那事容易啊！当时怎么把我憋成那个样子？我想在灵界里边呢，可以对世界发出强大的决定性的影响，而世界呢却一点都察觉不到，而且也想象不到。耶稣他是从圣灵而生，被圣灵充满，凭圣灵说话，靠圣灵行神机，他一直是从灵界向世界做事。你们注意这个位置啊，他身在世界，但是他却在灵界活着，然后呢，向世界做事，这就是为什么有那么大的权柄能力，这就是为什么他说我在你们中间，同时我也在天上，我从天而降，依旧在天，就是我来自灵界，我依然在灵界。只有当他依然在灵界的时候，他才会有这么大的 power。authority 来做世界做不成的事情，所以每一个弟兄姐妹，我们操练啊，操练把自己放在灵界里。现在我们就在灵界里，就在灵界里。灵界是什么意思呢？灵界就是说你理解不了的那个世界，但是你凭着信心可以 touch 那个世界。耶稣就是出口。耶稣说：“我是羊的门。”这这个门就是灵门呢，圣灵之门，生命之门。有时候你想到在灵界里，你立刻释放了。那这是我讲的第二点哈，科学的发现。那么第三点，信心的翅膀，超巨一病凭的是圣灵，但是靠的是我们的信心。上帝的全能总是借助于人的信心赐福人，这是一条法则。这个我讲的很多了，几乎每一个神机都告诉我们这个信心的重要。我就真的看到耶稣，我们的神，我们的道，真是苦口婆心、推心置腹的给我们讲，这是把钥匙。这个车虽然大，虽然很复杂，你只要把钥匙插进去一转就启动了。神的奥秘。用一百本书、一千本书、一万本书也写不完，是不是这个样？但是耶稣告诉我们的却是一句话：“信，信就够了，回成婴孩就够了。”哎，反而更好。所以说，圣灵是伟大的、奇妙的、强大的，但是人得着它，却凭着一个简单的信心，这是一个法则。如果没有百夫长和大臣的信心，耶稣的能力就没有办法从远处传送到他们的家里。百夫长的信心多大？这个我们不用说了哈，他那个信心表现出来就是一句话：“你不必去，只要你说一句话，我的仆人就变好了。”这是何等大的信心，以至于耶稣说这种信心在以色列人中都没见过。那么这个另一个故事里边的大臣呢，他一开始信心并不大。从哪看出的信心不大？因为他催促耶稣快点去他家，生怕耶稣还没赶到，儿子就死了。你看这信心呵呵呵，这信心是有的，但是信心不大。让耶稣亲自去。那么后来耶稣对他说：“回去吧，你的儿子好了。”这个时候他的信心才大起来，二话不说，信耶稣所说的话就回去了。看这两个人哈，一个一开始就有大信心，一个是后来耶稣发了话才有大信心，啊。那个不管怎么着吧，他们两个人都是在病人还没有被医治、神机还没有发生的时候就信了。注意这个、啊，这个很要紧。事情还没有好转，病还在，痛苦还在，这是一个事实。但是呢，他们却信，就是未见之事已先信，不见兔子已撒鹰。说不见兔子不撒鹰，我们是不见兔子就撒鹰。就是病还没好我就说好了，什么叫真信？什么叫真信呢？耶稣说多马的时候说：“你见了才信。”那没有看见就信的有福了，啊。那么耶稣还有另外两段话。第一段话是说，无论何人对这座山说：“你挪开此地，投在海里。”他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。第二段话。凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。你注意哈，这两段话中各有一个条件句。先说第一句话哈，只信他所说的必成就必给他成了。这个条件句是什么？只信他所信的必成就必给他成了。第二句话里边呢，只要信是得着的，就必得着。所以这两句话里面各有一个条件句，一个是若心里不疑惑，一个是只要信是得着的。所以耶稣的话的意思是这样：谁这么真信，谁就必得着，就必给谁成了。那么前提就是说前面那两句话：心里不疑惑，信是得着的，这是前提。所以我们常常说，只要祷告，神必成全。脑、no, 中间少了一句话。信是得着的，心里不疑惑的祷告，神才必成全。因为我现在看到很多祷告都变成了一种，怎么说呢？就是哀求，或者跟神商量。有的弟兄姐妹跟他一起去给病人祷告，我真是巴不得他闭口不言。本来我们怀着信心去兼顾这个病人，医治他，求神的能力降下来。但是你听他的祷告吧，主啊，主啊，减少他的痛苦，给他安慰。哎呦，全是无可奈何的那种。当然，从人的角度来说已经不错了，节哀顺变。但是一点信心都没有。约翰卫斯理、呃，每个主日去一个岛上去讲道，有一天。上了船，雾大，这个这个船不能开。结果他跟船长到下面去祷告。等他祷告完了以后，船长祷告。船长祷告的时候就是没有信心的祷告：“主啊，你若愿意，怎么怎么怎么着，就是怎么着。”那个卫斯理说：“大声说，主啊，我求你停止他祷告。”叫他闭嘴<笑>，然后他说：“拍拍拍，弟兄说，弟兄一那个船长也是弟兄嘛，弟兄一愣，停止了，拍拍肩膀，笑眯眯地说：，我的祷告已经神垂听了，所以你的祷告不必了。我们上甲板吧。甲板上一看，阳光灿烂，大雾都消散了。所以祷告不是都垂听，除非你有信心。”所以说异人的祷告，我们前天讲了异人的祷告，神必垂听。那异人为什么祷告，就神必垂听啊？因为异人是问心无愧、理直气壮，是吧？大有信心的祷告。你说为什么律法会把人毁掉？律法把人毁掉，意思说，你按照律法，你不可能有信心，你不可能十全十美，不可能完成律法百分之百。那保罗说的好，你只要不百分之百，你只要有一条没有达到，你就是得不到神的接纳。那你怎么有信心祷告？我们很多时候祷告只是表达愿望，算不上信心。比如我们祈求但不确定，我们交托但不信赖，我们把难处说出来但放不下。<笑>这样的祷告呢？你既然不是心里不疑惑，既然不是信是得着的，那么就就必得着，就必成了这个应许对你无效。真的，我发现神他的全能要在我们身上展开。他一定要让我们把心门打开，心门打开就是信心之门，而阻挡我们打开信心之门的东西很多很多很多，我们的罪是不是、啊？我们常常这样讲啊，我们的智慧啊，我们的理论知识，这个别人的看法，这个这个清规戒律这些东西，比方说只要就必，我举个例简单的例子啊，这个得血落的女人，她说我只要摸她的衣裳，病就必好了。那我们现在的人，如果是换成一个现代受了神学教育、在教会很多年的老基督徒，他不会有这么简单的思维。他会想到我的罪呀、啊，是吧？我得罪神呐，怎么怎么怎么？神会听我的祷告，只要就必吗？但是呢，我们现在加了很多但是，但是怎么怎么着？但是怎么怎么着？信心使徒威格什维尔，他每次一并赶鬼的时候，跟那些长老啊一起的时候，那些人都会说“但是怎么怎么着，但是怎么怎么着”，他说：“撒旦，去你的！但是，只要就必，就是把所有的但是全排除掉了，你不能再加任何一个但是。跟神说话不能这么说，跟人说话可以这么说，因为人是片面的、相对的。”你说了一面而已，另一面我给你补充一下。但是神是绝对的，神这话也是绝对的，应许是绝对的，是不是？神的话的权柄、能力是绝对的，你不要来个但是。有的人胆儿更大，圣经说等等等等等等等然后但是，等等等等等等，这个但是后面就是魔鬼嘛。圣经既然说了，你还说什么但是？呃，刚才我讲到的是第三点哈。信心的翅膀。现在讲第四点，本国的子民。因为耶稣说了一句话，说这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西将来有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同作席，唯有本国的子民就被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。四福音书中，因信耶稣被医治、被拯救的外邦人，包括罗马人、迦南人、撒马利亚人，是吧？包括这些人。而当今世界上信耶稣的人，绝大部分是在外邦，是吧？在以色列人中，基督徒的比例是 1% 点多。为什么以色列人反倒没有外邦人的信心大？救恩不是从他们那儿出来的吗？他们不是神的选民吗？为什么这件事值得琢磨？我想至少有两个原因。第一个原因是外邦人没有强烈的宗教优越感，不容易自义、啊，就容易信耶稣。犹太人不然呢、啊？犹太人他们是一群最优秀的人，他们有完备的律法、古老的宗教、敬虔的道统、神圣的教义啊。他们既然自意和自信。就不如外邦人容易信耶稣，就像法利赛人嘛，法利赛人信耶稣何等的难呢？第二，第二个原因，外邦人不在宗教律法下，不受律法控告，这就容易使他们产生信心。我们刚才谈到，我们一直谈到，啊，一个活在律法主义辖制下的人，一个不懂何为恩典的人。不可能产生信心，不可能，因为只有在恩典之下才会有信心。因为他只有当他相信这是白白给的时候，他才敢白白的去要，大胆的去要。说律法主义呢，归根结底是叫人定睛自己。犹太人就活在律法下，追求行为的意义。所以我在这里引保罗一段话，保罗这段话呢是比较宗教味道很浓的。保罗一针见血啊，他说本来不追求意义的外邦人。反得了意，就是因信而得的意。以色列人追求律法的意，反得不到律法的意，这是什么缘故呢？因为他们不是凭着信心求，只是,是凭着行为求。Perfect， 完美的一个表述、啊、所以呢，一点也不奇怪，罗马百夫长、迦南妇人、撒玛利亚女人，这些不安律法的人。外邦人反倒可以生出犹太人生不出来的大信心，反倒可以领受犹太人领受不了的大恩典。我想今天也是一样，谁在律法主义的控制下，谁就不可能有大信心。哪里有律法主义，哪里就没有神机。律法在哪里掌权，恩典和全能就在哪里缺席。啊，我真的担心呢，说不定有一天。哪一天哈、啊，耶稣会指着一个非基督徒，对我们基督徒说：“这样的信心，就是在你们中间我没有见过。”其实我在信主的这近三十年的历程中，经历过一些初信的人，比久信的人更有信心；还有不信的人，比咱们信的人还有信心。真经历过的，我可以举出例子来的。不过举这种例子，挫伤我们的自尊心。<笑>说到这里，圣经有一段公案，我给大家介绍一下。当初虽然耶稣说救恩是从犹太人出来的，但论到犹太人自己得救的时候呢，耶稣从来不乐观。耶稣说，刚才那句话嘛：“从东到西有许多人来作息，但是唯有本国的子民要被赶到外边黑暗里哀哭切齿。”他对本国犹太人、以色列民的得救并不乐观。那么使徒保罗正好相反，使徒保罗对犹太人得救一开始是非常乐观。他说：“福音要救一切相信的人，先是犹太人。你注意哈，他这个顺序，先是犹太人，后是希利尼人。希利尼人就是希腊人，就是指外邦人了。”这是《罗马书》第一章一开始的时候写的。你知道，《罗马书》不是一次写成的，很长。是断断续续把他的东西拼在一起的。那么到了后来第十一章，过了十章以后，保罗才不得不严肃的宣告：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分是硬心的，要等到外邦人的数目填满了，以色列家才得救。原来说是先是犹太人，后是外邦人，后来讲先是外邦人，最后才是以色列人，信是关键。”外邦人先得救，先就先在一个信字上；犹太人后得救，后就后在这个信字上。我想，我们这个博士班上这一门课，这一门课如果能把我们的信心提升一点点，这就值了，比写最深奥的博士论文还重要。我们一起来祷告：主啊，主啊！我知道，只有在你的恩典里，我们才会有信心；也只有我们的信心，才能让我们得到你的恩典。主啊，你是何等宝贵，何等真实！你那浩瀚的恩典，威严的、无穷的全能。主啊，谢谢你今天向我们说话，借着我们这些你所爱的人，你的意思畅通无阻，清清楚楚。要进入我们的心，穿透我们的灵，点燃我们里面的火，焚烧掉我们里面一切的怀疑，一切的假信，一切律法主义的捆绑，让我们赤身裸体进入你的丰盛，让我们迎接一个信心、恩典和全能相互辉映、气吞山河的新时代，在中国大地上，在神州大地上，在我们所盼望的属灵的春天到来的时候，奉耶稣基督的名祷告，阿门。